0: Moin Mahlzeit und bienvenidos zu ins Gesicht von Staudemeyer, Episode Nummer 134 eurem deutschen Basketball bzw. NBA Podcast. Heute wird es ein sehr, sehr geringer Teil NBA, großer Teil Off-Topic. Warum? Dazu werden wir gleich kommen. Ich bin Arne Tegen, mit mir in der Leitung darf nicht fehlen. Der, ich kann es jetzt einfach mal raushauen, der frisch vermählte Dirk Funk aus Köln. Mein Lieber, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ist dein Leben völlig auf den Kopf gedreht seit der Hochzeit oder läuft eigentlich alles weiter wie bisher?
1: Ja, moin erstmal an dich und natürlich auch an alle Zuhörer von uns. Ja, das war ja tatsächlich schon eine Frage. Da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin, dass wir ein paar Hörerfragen beantworten wollten. Der gute Dave hatte mich natürlich direkt gefragt, wie fühlt man sich jetzt so als frisch verheirateter? Und ja, nicht, nicht sonderlich anders, ne, muss man mal dazu sagen. Also die Hochzeit war sehr, sehr schön, um darauf zurückzukommen. Am 29.07. war es soweit. Hatten da eine schöne Feier mitten im Nirgendwo in der Lüneburger Heide. Also war echt eigentlich eine perfekte Location, um da ordentlich einen drauf zu machen. War ein sehr langer Tag. Ab 12 Uhr floss der Sekt, also dementsprechend hart war das, denke ich mal, aber alle haben es gut verarbeitet und man muss direkt mal sagen, also MVP der Hochzeit, also abgesehen von Brautpaar, ganz klar Arne Tegen, also hat einfach mal wieder bewiesen, dass er ein absolutes Biest ist, egal was er macht. Er hat es <lacht> tatsächlich geschafft als einziger, also das Brautpaar musste sich so gegen halb vier wirklich dann verabschieden, aber Arne durchgemacht, einfach eiskalt durchgemacht, bis kein anderer mit dabei war und hat absolutes Highlight von acht bis zehn alle anderen haben geschlafen, mit sich selbst Bull gespielt draußen, <lacht> hat den sich so ein bisschen den Sonnenaufgang draußen gegönnt und ja, dementsprechend auch alles nochmal so ein bisschen ausklingen lassen. Also großartige Leistung von dir. Ich hoffe, du hattest, wie alle anderen, die zu Gast sein durften, hattest Spaß. Also wir hatten es auf jeden Fall. Das war eine sehr schöne Sache.
0: Ja, mache ich, glaube ich, kein großes Geheimnis draus, dass ich einen sensationellen Abend hatte und alle anderen, glaube ich, auch jeder, mit dem ich gesprochen habe, war rundum zufrieden. War ein fantastischer Tag mit super gutem Wetter, mit tollem Essen, einer großartigen Location und geilen Leuten. Also im Prinzip perfektes Rezept für einen sensationellen Tag. Du hast es angesprochen, ich habe durchgemacht, ja, und ich habe die letzten anderthalb Stunden, also halb neun bis zehn war es tatsächlich, habe ich alleine Bull gespielt. Und das hätte ich auch, wenn du es nicht angesprochen hättest, hätte ich es fast wieder vergessen. Das war wunderschön. Also mal ganz ehrlich, wir waren mitten im Nirgendwo, hast du richtig gesagt. Es war niemand wach, es war kein anderer Mensch mehr wach, beziehungsweise der Kumpel, mit dem ich da mir die letzten Stunden um die Ohren geschlagen habe, ist dann irgendwann auf dem Stuhl eingepennt, dann war ich alleine. Personal der Location war nicht da, andere Gäste waren noch nicht da. Das heißt, ich saß mitten in der Natur, die Sonne ging auf, das Wetter war toll Ja, und hab dann meine Bullkugeln gesehen, die ich mitgebracht hatte und dachte, was machst du jetzt, jetzt kannst du dich nochmal eine Stunde aufs Ohr legen, aber das kennen die meisten, dann bist du im Prinzip müder, als wenn du gar nicht mehr pennst. Also bin ich wach geblieben und hab da ein paar epische Würfe rausgehauen. Also das kann ich jetzt natürlich hier hier leicht behaupten, da waren ein paar gute gute Dinger dabei. Also das ist tatsächlich unterschätzt, einfach mal die Natur auf sich wirken zu lassen, die Sonne aufgehen zu lassen, ein bisschen zu sich zu finden, runterzufahren und eine Runde Bull zu spielen. Also ich werde es wiederholen, ich kann es empfehlen.
1: Ja, würde ich jetzt natürlich gerne wissen im Nachhinein, ob du gegen dich selbst gewonnen hast oder wie das irgendwie ablief, aber wir haben ja ein paar Stunden später auch nochmal eine Runde gezockt und das war natürlich irgendwie auch ganz geil, als ich da dann so ein bisschen, also wir haben direkt an der Location in so einem kleinen, ja, in so einer süßen kleinen Kammer gepennt, war ganz witzig und als ich da so die Treppe runter taumelte und schon so ein bisschen auf den Hof der Location gucken konnte, einfach nur steht da jemand von Weite, macht die Arme auseinander und das war Arne Tegen, der erste Mensch, der mich da <lacht> abgesehen von meiner Braut, morgens begrüßen durfte. Mein Trauzeuge war natürlich ja, ein schöner Moment.
0: Ja, das freut mich doch. Du musst noch mal gleich ein bisschen erzählen. Also ich habe dich jetzt eben schon sehr ins kalte Wasser geworfen, weil wir heute wahrscheinlich tatsächlich gar keinen NBA-Talk haben. Also ein paar Fragen werden wir beantworten aus unserer ins Gesicht von Stoudemire Facebook-Community, falls der eine oder andere sie nicht kennen sollte. Da werden wir uns ein bisschen in ja, so ein buntes Potpourri an Fragen stürzen. Ansonsten von unserer Seite ist glaube ich NBA-mäßig, ist es sehr sehr dünn. Also es wird ein off-topic-lastiger Podcast. Mag man uns nachsehen. Du hast dich direkt nach der Hochzeit, mehr oder weniger, auf in die, in Anführungsstrichen, Flitterwochen, ich weiß nicht, wie auch man es bezeichnen soll, in den Urlaub, Kurzurlaub auf jeden Fall gemacht. Was in Sylt, und da will ich von dir eigentlich mal wissen, wie du dich da in dem, ja, in dem Umfeld der der High Society, dieser Nation äh, geschlagen hast. Also ist das tatsächlich, ich war noch nie auf Sylt, kann man sagen. Also ich kenne nur den Ruf, den Sylt sich gearbeitet hat. Ist ja vielleicht aus aus erstem Impuls nicht unbedingt meine Traumadresse, aber ich weiß nicht, ob, ob das tatsächlich so. Ja, so der Realität entspricht. Also wie war es auf Sylt?
1: Na, dann sind wir doch direkt bei unserer ersten Off-Topic-Rubrik und ich cue gleich den Einspieler. Oha. Du wirst wissen, was gleich passiert. Viele unserer Hörer hey, auch. Nee. Aber wir fangen einfach mal direkt an. Ich gebe dem neuen Oha. Album von Beeps 5 von fünf Teglis. Und jetzt alle! Is it too late now to say sorry? Ja, was denn Tegli? Woo! <lacht>
0: Teglis und Fünklis. Fünklis und Teglis.
1: Ja, unsere neuesten Hörer werden es vielleicht noch nicht genau kennen, diese Rubrik. Wir verteilen ab und zu ganz gerne mal Fünklis und Teglis. Wir haben uns da so unser eigenes Ranking-System gebracht. Maximal fünf Teglis in dem Fall. Ich vergebe immer Teglis, ahne immer Fünklis gibt's. Ich glaube, null haben wir noch nie vergeben, sollte man eigentlich auch nicht machen. Und da suchen wir uns immer so ein paar Sachen raus. Und weil du mich jetzt ja schon fragst, will ich jetzt nicht unseren Urlaub wirklich bewerten, weil das ist nochmal so ein bisschen was anderes, aber Sylt als Reiseziel allgemein. Und da muss man, glaube ich, einfach mal damit anfangen, Sylt an sich ist wirklich eine wunderschöne Insel und hat auch echt schöne Ecken, also auch in unseren, ich glaube sechs Tage waren wir da, haben wir so ein bisschen alle Ecken von Norden bis Süden, Westen, Osten, haben wir wirklich alles mal so ein kleines bisschen abgekrast. und es gibt schon wirklich schöne Strände, schöne Natur, allgemein ja auch, war mir auch gar nicht mehr so bewusst, auch so sehr viel Heide, auch so ein bisschen teilweise bergig, also sieht wirklich verrückt aus und das ist schon sehr, sehr schön, aber dann kommen wir zum negativen Teil und der ist natürlich ganz eklatant, also die Leute, vor allen Dingen in der Hauptsaison, absolute Katastrophe, also wirklich die <lacht> schlimmsten Snobs, die du dir vorstellen kannst und da weiß ich gar nicht, also da kann man so tief ins, ins Detail gehen, also einfach so so im Prinzip echt asoziale Reiche, die da einfach irgendwie nur so ein bisschen <lacht> miteinander wetteifern, wer der reichste ist, dann bist du irgendwie auf Westerland, da sind nur Snobs unterwegs, dann gehst du einen weiter nach Wenningstedt, da sind die dann noch ein bisschen reicher und in Campen oder Kampen oder wie es heißt, da ist dann wirklich der, der letzte Müll der Reichen angelangt und ich weiß nicht, also mir sind da viele Sachen einfach negativ aufgefallen. Erstmal wirklich das Benehmen dieser eigentlich ja wirklich sozial so hochgestellten Menschen teilweise wirklich katastrophal. Also weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass sie also einfache Leute, sei es irgendwie beim Fahrradverleih, einfach so ein bisschen von oben herab ansehen und dann wirklich so ganz Basiselemente von gutem benehmen. Sei es Danke-Bitte, ein bisschen höflich sein, irgendwie Geduld zu haben, ein bisschen Umsicht zu zeigen, dass es auch noch andere Kunden gibt. Also wirklich völlig vermissen lassen. Absolut schlimm. Also nächster Punkt, was ich auch gar nicht sehen kann. Also wirklich schlimme Kinder meistens. Also auch gar keine Erziehung genossen ausstaffiert mit den teuersten Klamotten, dann haben die da irgendwie schon so eine Dauenweste an, sehen genauso aus wie der Vater und was ich eigentlich auch ganz geil finde, man sagt ja immer, Sylt, Insel der Schönen und Reichen, ja reich meinetwegen, aber jetzt mal ganz ehrlich, 80% dieser reichen Heinis <lacht> sieht total beschissen aus, also liegt nicht unbedingt an den Klamotten, <lacht> aber auch zu einem großen Teil, wenn es dann irgendwie losgeht, Camp David oder irgendein so Scheiß, ist jetzt keine Luxusmarke, da gibt es ja noch andere in dem Stil, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, diese schlimmen Poloshirts, dann irgendwie eine weiße, so eine weiße, enge Capri-Shorts oder was auch immer, ein Partnerlook mit der Frau. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Also dafür muss man definitiv Punkte abziehen. Unser Urlaub wäre sehr schön, aber ich glaube, insgesamt kann ich für Sylt als Reiseziel, zumindest in der Hauptsaison, für Leute wie so, ja, halt Leute wie mich im Prinzip, junge Leute, die eigentlich nur nur Lust haben, eine schöne Zeit und da jetzt nicht irgendwie groß mit der Kohle rumwerfen wollen, würde ich insgesamt drei von fünf Teglis vergeben.
0: Ja, sehr stabil. Also erstmal stabil, dass anscheinend du eine Runde vorbereitet hast, das wusste ich nicht. Also instant, aus Versehen Überleitung, das freut mich erstmal. Drei von fünf, ich hätte es schlechter erwartet. Also da scheint ja irgendwie die, ja, weiß ich auch nicht, die landschaftliche Schönheit von Sylt oder wie auch immer doch zu kompensieren, dass da anscheinend überwiegend Vollassis unterwegs sind. Ich kenne halt echt nur den Ruf von Sylt. Ich war selber noch nie da, kenne ein paar Leute, die da einigermaßen regelmäßig hinfahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie auf Malle. Die verziehen sich dann in die schönen Ecken, wo vielleicht nicht irgendwie jeder erstbeste Tourist jede, jede zweite Woche irgendwie hinfährt. Also ich glaube, wenn man ja, auf Malle irgendwie an Ballermann fährt, da ist es auch irgendwie ein, ein schwieriges Terrain, was, was andere Gäste angeht. Wenn du in die hinteren Gipfel fährst, hast du wahrscheinlich auch schöne Ecken. So mag das auf Sylt auch sein. Aber hört sich erstmal so an, als hättest du den Ruf irgendwie mehr oder weniger zurecht. Definitiv. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ich weiß echt nicht, woran das liegt. Aber das, also man kennt es ja, dass ja nicht zuletzt Leute, denen es finanziell oder ökonomisch wie auch immer sehr, sehr gut geht, ähm, ja, Sozialkompetenz nicht immer im allerhöchsten Maß vorhanden haben und dann eben das Gefühl haben, die sind jetzt Gott in Frankreich und dürfen sich benehmen wie der erste Mensch, nur weil der Geldbeutel ein bisschen dicker ist und irgendwie alles hat nach ihrer Pfeife und nach ihrer Nase zu tanzen, weil sie irgendwie der... Ja, der heftigste Larry sind. Ich weiß nicht. das kann man natürlich auch nicht so pauschalisieren, aber auf Sylt, glaube ich, ist das schon wahrscheinlich im Querschnitt kein kein so verkehrtes Urteil, wenn man sich da mal umguckt. Schade. Aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich muss ich es mir trotzdem mal aus nächster Nähe angucken, um das auch mal gesehen zu haben. Aber wenn du schon so Camp David, Stehkragen, Segelschuhe in den Raum wirst, ja. da kriege ich halt direkt, da kriege ich direkt Ne, da kann ich nicht, kann ich nicht ertragen. Also ich fürchte, ich werde mich dann doch eher in eine andere Richtung umschauen.
1: Also falls Leute gerne mal nach Sylt wollen, kann ich auf jeden Fall Hörnum empfehlen. Ganz südlich in Sylt, da ist es wirklich noch am normalsten, also da sind ganz normale Familien, also natürlich schon alles gut betucht. auf Sylt ist alles verhältnismäßig teuer, deswegen wäre es jetzt auch bei mir jetzt nie Reiseziel Nummer 1, weil du glaube ich Thema Value einfach für deine Kohle woanders wesentlich mehr bekommst, aber das ist auf jeden Fall da ganz schön, wirklich sehr sehr schöner Strand, schöne Natur drumherum und ich denke das kann man auch noch, noch einigermaßen zu bezahlen, um es vielleicht mal zu erklären, weil viele werden sich jetzt vielleicht wundern, das hat ja jetzt so ein bisschen als Flitterwochen in Anführungsstrichen fungiert. Anführungsstriche sage ich, weil es halt nicht unbedingt die Sache war, die wir uns selber ausgesucht haben, aber es war eben ein Geschenk und ein sehr, sehr schönes Geschenk von meinen Eltern und auch spezifisch von meiner Mutter, denn die kommt von Sylt. Ich bin tatsächlich ein halber Insulaner, also Junge, wirklich Junge. Ein, ein echter Sylter, also zumindest zur Hälfte und deswegen, früher als Familie haben wir da mal Urlaub gemacht, aber ich war ewig nicht mehr da, also wirklich auch, ich glaube das letzte Mal war ich wirklich noch ein richtiges Kind, dementsprechend konnte ich mich auch nicht mehr viel erinnern, um da so ein bisschen auch mal so, ja, den, den Familienstamm nochmal so ein kleines bisschen nachzuvollziehen, nochmal nachzugucken, wo hat damals meine Großeltern gewohnt und so weiter, war das halt so ein bisschen spezielle Sache. Deswegen war das sehr, sehr schön, aber wirklich die klassischen Flitterwochen, da werden Sarah und ich jetzt nochmal, ja, werden wir nochmal demnächst nochmal Urlaub machen. Also ich habe jetzt noch ein, ein sportliches Highlight-Event am nächsten Wochenende, aber direkt danach suchen wir uns nochmal was aus und da werden wir dann mal schauen, wo es dann hingeht für die, ja, echten Flitterwochen im Prinzip.
0: Ja, sehr stabil. Also das gibt unserem Podcast ja ein bisschen so, ein, ja, so einen leicht royalen Touch fast. Ich wusste gar nicht, dass du halb sylter bist. Das ist ja eine ganz neue Erkenntnis. Also freut mich auf jeden Fall. Finde ich gut. Aber <lacht> hört sich an, als hättest du da trotzdem mal erzählt, ihr euch eine schöne Zeit gemacht. Wenn du täglich und füglichs verteilt hast, ich kann das ganz spontan auch machen. Hab da natürlich nicht wirklich was vorbereitet, weil du es mich nicht hast wissen lassen. Kleiner Seitenhieb. Aber ich krieg trotzdem kurzfristig was hin, denn ich bin tatsächlich, wann war's Ich glaube gestern. Ist jetzt ein bisschen langweilig, vielleicht es geht in die musikalische Richtung, ich kann einen Musiktipp geben. Ähm, mein Vater tatsächlich, Shoutout an meinen Vater auf jeden Fall, der hat hier glaube ich noch nie einen Shoutout bekommen. Boah, tatsächlich nicht, also Premiere, Shoutout Hat er an sich Vater. aber verdient, also, also von mir auch. Also ganz grundsätzlich, der war bei uns in der Nähe der Heimat äh, auf einem, ja weiß ich nicht, auf einem Alte-Leute-Festival kann man vielleicht sagen, auf dem A Summer's Tale, falls das dem einen oder anderen was sagt. Ist mittlerweile schon ein etwas größeres Festival von FKP Scorpio glaube ich auch veranstaltet. Zielgruppe eher so ein bisschen die Generation meines Vaters, aber ganz geile Bands dazwischen. Der hat sich auf jeden Fall eine Band reingezogen und mir direkt empfohlen. Die heißen Bears Den, also Bär wie der Bär der oder die Bären und Den ist glaube ich Englisch für Höhle oder Bau wie auch immer, also was weiß ich. Der Bau der Bären, keine Ahnung. Äh, sensationelle Band tatsächlich. Die geht musikalisch ein bisschen. Ich habe dann heute und gestern ein bisschen quer reingehört und mehr oder weniger YouTube umgegraben nach allem, was ich finden konnte. Deins fürchte ich, ist es nicht so hundertprozentig. Ich würde es ein bisschen einordnen in... Hören eine Mischung aus vielleicht Mumford Sons und, weiß ich nicht, ein bisschen was Poppigerem, also, ja, keine Ahnung, Coldplay zu besseren Zeiten, wenn man mal so will, haben wir, glaube ich, auch letztens mal kurz drüber geredet. Sensationell, schöne, handgemachte Mucke mit sehr, sehr guten Videos. Ich werde in den Genuss kommen, tatsächlich sie beim Lollapalooza-Festival in Berlin zu sehen, habe ich zufällig heute heute festgestellt. Also, äh, ja, Musikempfehlung. Ich würde sagen, der erste Eindruck, den ich gesehen habe, so ganz ganz spontan, ohne dass ich ein volles Album gehört habe, gehe ich direkt in die vollen. Vier aus fünf Fünftlis. Auf auf ich fand sensationell. Ja, ja, also wer auf diese Mucke, die, diese Art Mucke steht, Mom for the Sons, the Lumineers und wie die alle heißen, äh, der sollte da dringend reinhören und wird da nicht enttäuscht sein. Das kann ich versprechen.
1: Meinst du das auch was für mich?
0: Nein. <lacht> oh, warum das denn? <lacht> <lacht> ja, weiß ich, aber naja, das Ding ist bei dir, dein Musikgeschmack ist ja so ein bisschen schwer zu greifen, weil du irgendwie für vieles empfänglich und zu haben bist und auch für mich ein bisschen irrational Sachen geil findest, wo ich niemals damit gerechnet hätte und andersrum, deswegen kann ich, ich kann deinen Musikgeschmack mittlerweile echt nicht mehr einsortieren, ich weiß es nicht, ich kann, also es ist handwerklich, ist es einfach sehr, sehr gute, schöne Musik, ob sie dich jetzt irgendwie abholt und triggert, weiß ich nicht genau. Hör einfach mal, ich kann dir mal einen Link schicken und dann dann kannst du es mir mal sagen. Ich würde vermuten, dass es nicht hundertprozentig deinen Nerv trifft.
1: Na gut, ich werde es auf jeden Fall mal rückmelden, wenn ich reingehört habe Ja und jetzt können wir mal zumindest ein kleines bisschen rübergehen in das, was wir, wozu wir gestern kurz aufgerufen hatten Eigentlich sollte die Episode schon schon gestern kommen, haben wir leider nicht ganz geschafft Weil die Zeit, wir dachten, wir hätten jetzt wieder schön Zeit, um podcast aufzunehmen Ist leider doch relativ knapp in im Messen Aber wir wollten ein paar Fragen beantworten Und ich habe sie noch nicht aufgerufen, also falls du mir aushelfen kannst, dann leg los
0: Oha, ja, ich habe sie so halb aus aufgerufen. Fangen wir mit, vielleicht mit einem mit einem soften Einstieg an. Die Frage richtet sich, auch behaupte ich einfach mal tendenziell eher an dich, wie sehen eurer Meinung nach die Aussichten von Chandler Parsons für die folgende Saison aus? Der gute Clemens Bämmern will das wissen. Und ja. wie wir alle wissen, ist Chandler Parsons dein Man Crush. Wir feiern ihn, vor allem auch aus aus Sport, oder ich zumindest, primär aus sportlichen Gründen, hat jetzt nicht die einfachste Zeit hinter sich. Ich habe keine, keine aktuellen News mehr verfolgt. Ich weiß gar nicht, wie es bei ihm gerade gesundheitlich aussieht. Wie siehst du seine nächste Saison? Kann er den Bounceback kriegen und ist er nochmal irgendwie ein, ein veritabler, guter, dritter Mann eines guten Teams oder ist das Thema eigentlich halb durch?
1: Also halb durch ist das auf gar keinen Fall. Also, das ist richtig gesagt, Chandler Parsons gehört mit Sicherheit zu meinen, ja, muss ich so weit gehen zu sagen, Top drei Lieblingsspielern der NBA und dementsprechend habe ich da natürlich auch ein paar Aktien drin, dass der Junge wieder zur Form findet. Weil viele wollen es irgendwie wegignorieren oder wollen es komplett widerlegen. Aber was einfach mal Fakt ist, dass Chandler Parsons ein sehr guter Basketballer ist und das auch über diverse Stretches das einfach schon gezeigt hat. Und da hoffen natürlich, eigentlich sollte jeder objektive NBA Fan sich darauf freuen, dass der Junge wieder ein bisschen zur Form findet. Also, gemein, was ich von der nächsten Saison erwarte, was ja tatsächlich witzig ist, um die Memphis Grizzlies ist es ja krass ruhig. Also du hörst ja wirklich Allerdings. absolut gar nichts aus diesem Lager. Die faden da total raus. Auch schon bei den ersten Playoff-Projections fallen sie jetzt ja auch tatsächlich das erste Mal seit langen Jahren wieder komplett raus und du hörst wirklich gar nichts. Also abgesehen von dem ben mclemore deal über den wir ja kurz gesprochen hatten vor ein, zwei Episoden, hat man wirklich gar nichts mitbekommen aus dem Lager und dementsprechend muss ich auch ehrlich zugeben, dass ich tatsächlich auch nicht ganz genau um den Gesundheitszustand von Channel Parsons aktuell Bescheid weiß. Was ich mir hoffe, ich glaube, man darf noch nicht zu viel erwarten. Also, dass er jetzt natürlich eine off hatte, in der er da viel Arbeit reinstecken konnte, erstmal natürlich wieder fit werden, aber auch gezielt zu arbeiten, wird ihm enorm helfen. Und ich glaube im Vergleich zu der letzten Saison, was wir von ihm gesehen haben, wird das schon ein deutlicher Schritt nach vorne sein. Aber ich denke mal, dass er noch eine Weile brauchen wird. Also das wird jetzt echt noch so ein Transitional Year und dann hoffe ich, dass er wirklich in der Saison. 18, 19 dann wirklich komplett angreifen kann also und da auch wirklich wieder zu alter Form findet. Ich denke, er wird über Phasen wirklich wieder andeuten, was er kann. Er wird gute Spieler dabei haben, aber ich erwarte mir jetzt noch keine wahnsinnigen Statistiken von ihm.
0: Ja, du hast, glaube ich, einen ganz, ganz vernünftiger Ansatz, die Erwartung gar nicht zu hoch zu halten. Mal schauen, was was der noch im Tank hat. Also ich glaube, wenn er fit ist, bin ich absolut bei dir. Dann kann der nach wie vor eine sehr, sehr gute Rolle in der NBA spielen. Ich habe nicht viel mitbekommen, so eine Offseason, wo man mal wirklich in Ruhe außerhalb vom, von der Tagesaktualität des Trainings ein bisschen an seinem Körper und seiner Gesundheit arbeiten kann, wird dem Kerl auf jeden Fall gut tun. Also ich bin auf jeden Fall weiterhin guter Dinge, dass da was geht. Memphis habe ich tatsächlich, was war es, glaube ich, Kevin Pelton's Preview, hier, hier Real, was war das, RPM oder welcher auch immer da gerade letztens rausgekommen ist. Die haben sie auf 12 oder sogar 13 im Westen gesehen. Also nicht nur knapp aus den Playoffs, sondern komplett rausge rausgeflogen. Bin ich gespannt, wie wir die einsortieren. Also wir werden demnächst ja loslegen ja. mit unseren großen Previews. Tue ich mich noch sehr, sehr schwer. Also natürlich muss man sich da erst noch mal ein bisschen drauf vorbereiten. Ich tue mich grundlegend immer noch schwer, ein Team, was potenziellen Fitten Mike Condé und im Team hat, irgendwie jetzt auf Platz 11 oder 12 im Westen zu tippen. Andersrum haben sie da natürlich jetzt mittlerweile so der, der Zahn der Zeit nagt so ein bisschen weiter. Sie haben sich jetzt nicht nicht per se groß verbessern können, im Gegensatz zu vielen anderen Teams, so auf den konkurrierenden Plätzen da, auf den hinteren, hinteren Playoff-Plätzen im Westen, wird auf jeden Fall spannend, finde ich, ist so ein Team, was ultraschwer einzuordnen ist, wie halt noch ungefähr sieben andere im Westen, werden wir zu gegebener Zeit dann mal raushauen. Ich freue mich auf jeden Fall extremst auf unsere Previews, wir sollten echt nächste Woche spätestens anfangen, ich hab Bock.
1: Ja, es ist ja noch so ein, zwei Domino-Steine fallen ja noch. Und gerade der Kyrie Irving Deal, der potenzielle, das ist ja schon etwas, was so ein bisschen, ja, die Liga-Dynamik so ein kleines bisschen durchwürfeln könnte. Auf einmal willst du die Suns irgendwie an 30 setzen, dann kommt ein Kyrie rüber und dann stimmt das einfach schon wieder nicht mehr. Von daher wollen wir nicht zu früh starten. Es geht ja jetzt schon los. Ich glaube, in einer Woche ist zumindest ESPN einer der Vorreiter und hauen ihren Summer-Forecast wirklich raus, an dem wir uns ja, mit dem wir uns zumindest verglichen haben. Und wir habe ich ja schon gesagt, das hatte ich zumindest mal in der kurzen Bilanz gezogen, dass wir dich da dran geschlagen. waren als ESPN in ja der letzten so, das ist natürlich auch diesmal wieder das Ziel, also wir orientieren uns nicht daran, wir konkurrieren natürlich mit ESPN, von daher wird das spannend, aber wir lassen da noch ein bisschen drauf warten und von daher der gute Erik Liebau hat uns auch gefragt, beziehungsweise halb die Aussage einfach mal hingestellt, Denver Playoff-Bound, Fragezeichen, war doch eine Frage, sorry Erik, <lacht> dass ich dich hinterfragt hatte, aber auch das werden wir jetzt noch nicht beantworten, also es wird wirklich verdammt hart im Westen, gerade so Denver oder auch wirklich Memphis, die man einfach nicht komplett abschreiben kann, das sind halt alles so Fringe-Teams und wo wir sie letztendlich eine müssen das ist ja auch ein kleiner kleiner Kompromiss immer zwischen uns beiden da werden wir noch ein bisschen Deep Dive machen müssen also stand jetzt noch keine Antwort
0: so sieht's aus was haben wir noch an Fragen ich skippe hier noch mal so ganz kurz durch da scheint sich eine Frage an dich zu richten. Du sollst Alexei grüßen. Ich kenne keinen Alexei, also gehe ich einfach mal davon aus, dass sich diese diese Aufforderung vielleicht an dich richtet. Die Meinung zu den neuen Nike Trikots, die will ich dir hinlegen, weil ich in der, in der ganzen Trikotwelt nicht so hundertprozentig da bin. Deine Cavs haben jetzt ja auch gestern, war es glaube ich, die neuen Trikots vorgestellt. Die finde ich ganz geil ehrlicherweise, also die gefallen mir gut. Alles, was ich bisher an neuen Dingern gesehen habe, fand ich jetzt überwiegend nicht katastrophal, also nicht so polarisierend. Ich fand sie ein bisschen ja, ja ein bisschen, bisschen weniger geil, als sie teilweise so im Vorfeld gehypt wurden. Aber die Cavs-Dinger finde ich tatsächlich sehr geil, obwohl meine Sympathie da nicht unbedingt bei der Franchise liegt. Also, wie hast du die neuen Trikots gesehen, die neuen Nike-Dinger?
1: Also die Cavs-Trikots, die neuen, sind auf jeden Fall absolut sexy. Die haben es richtig gemacht, haben da ja bewusst so ein bisschen die Veränderung gemacht. Dadurch, dass die Cavs ja auch ihr Logo geändert haben und allgemein so ein kleines bisschen den Schriftzug, ist das halt doch eine der eklatanteren Änderungen der NBA. Die meisten sind ja dann doch leider den Weg gegangen. Und ich glaube, da sind viele, auch wie ich, ein kleines bisschen enttäuscht, dass es im Prinzip genau das gleiche Trikot ist wie vorher, nur halt jetzt mit einem Nike-Zeichen. so. Das ist dann natürlich vielleicht ein kleines bisschen underwhelming, weil es gab ja sehr, sehr viele so Konzeptdesigns, die da so ein bisschen kursierten und da waren schon verdammt geile Sachen bei. Also da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht die Teams oder jetzt auch Nike in der Zusammenarbeit, dass die vielleicht ein kleines bisschen mutiger sind und einfach diesen Schritt von Adidas auf Nike, und das ist ja wirklich ein krasser Schritt, also dass da, dass der einfach noch ein bisschen deutlicher wird, wird mit neuen Designs. Aber ich denke mal, das wird über die Jahre noch kommen. Die ersten Trikots, die ich gesehen habe, sind sehr schön. Ich bin natürlich auch extrem gespannt, wie die neuen Wolves-Jerseys aussehen. Dementsprechend müssen wir wahrscheinlich unsere Logos auch noch ein kleines bisschen anpassen. Hoffentlich hat natürlich Utah auch ein sehr, sehr schönes Trikot, was ich mir definitiv holen werde vom guten Ricky. Also ja, ich denke mal, also optisch ist es ein Fortschritt, würde ich sagen, mit Nike. Bisher gefällt es mir ganz gut, die Designs. Kleines bisschen mehr hätte ich mir erhofft, aber das wird noch kommen.
0: Ja, stabil. Auf die Wolves jerseys bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ich habe jetzt ja gestern, glaube ich, nebenbei ganz zufällig auf Instagram gesehen, dass mein Jimmy sich jetzt Cornrows wachsen lässt. Weiß ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe. Also da bin ich noch, noch sehr, sehr zwiegespalten. Eigentlich fand ich seine Frise wirklich nah an Episch, die er die letzten Jahre jetzt durchgezogen hat. Vor allem jetzt im letzten Jahr, wo sie ein bisschen länger geworden sind. Den Kerl mit Cornrows, ich weiß nicht. Also ich hoffe, dass er sich das vielleicht noch mal überlegt. Oder dass er den Look richtig nice und einfach heftig gut aussieht. So Instant Rapid Reaction bin ich nicht so sehr zufrieden damit. Aber mich fragt halt auch keiner, ehrlicherweise <lacht> Schade eigentlich, du bist ein absoluter Experte, ja, was den
1: Looks angeht. Also, nee, ich kann es mir auch nicht so gut vorstellen. Ich glaube, wenn er das macht, dann wird er da sogar ziemlich kacke mit aussehen. Also ich glaube gerade so ein bisschen dieser dieser High-Top, der so zur Seite rausfadete, war so ein bisschen, um seine um sein Gesicht so ein, vielleicht ein bisschen mehr zu schmeicheln, war das schon relativ ideal, würde ich auch sagen. Also ich bin gespannt, vielleicht Und hat sein er ja...
0: Gesicht zu schmeicheln, als wird der aussehen wie so ein Verkehrsunfall. Nein, das jetzt nicht,
1: <lacht> aber es ist jetzt auch kein Prototyp von einem Gesicht so. Also er ist ja jetzt nicht so... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Oh Gott. Naja ja gut, lass uns oh, einfach mal äh, dabei. Es ist Offseason. Es ist Offseason. Du bist Es ist Offseason. Ja, es wäre aber schön, oder finde ich eine schöne Formulierung.
1: Wenn er dann am Ende Partnerlook mit Andrew Wiggins hat und das sind dann beides irgendwie das das neue Cornrow Duo der NBA, wäre das doch irgendwie auch ganz gar nicht schlecht. Ja, ansonsten machen ja. wir weiter mit der nächsten Frage. Und da gehen wir mal so ein bisschen zum Thema Rookies. Da haben wir zwei Fragen bekommen. Wir fangen einfach mal direkt an. Die Rookies, auf die wir uns wirklich am meisten freuen. Und ich überlasse dir den Vortritt. Ja,
0: du bist doch einfach echt ein Gauner. Ist natürlich äh, die die Gretchenfrage. Es gibt äh, ja, es gibt einen ganzen Haufen, auf die ich Bock habe, wenn ich mich tatsächlich für einen entscheiden müsste. Dann würde ich vermutlich tatsächlich ganz basic und auch so ein bisschen aus, ja, aus, aus deutschem Homertum mit Dennis Schmidt gehen. Der mir sowohl von dem den paar Brocken, die ich aus der Summer League gesehen habe, als auch sonst so ein paar Workout-Videos sehr, sehr gut gefallen hat. Sehr spektakulär, einfach brachial athletisch. Der wird ein paar schöne Ingame-Dunks rausknallen. Also der wird eine, eine, eine vernünftige bis große Rolle, hoffentlich, vermutlich bekommen bei den Mavs. Wird da ordentlich Airtime bekommen, ordentlich Verantwortung, ordentliche Usage. Viel den Ball in der Hand haben und da in einem, hoffentlich, wenn sie neulands noel dann behalten, außerhalb von Nowitzki, sehr jungen, sehr athletischen Team, da, glaube ich, eine ne schöne Rolle spielen. Von daher, wenn ich mich entscheiden muss, dann gehe ich mit Dennis Schmitz. Ja, freue ich mich auch sehr Junior. drauf, also
1: allgemein natürlich, was die Top-Rookies angeht, klar, da freuen wir uns alle drauf, die einfach zu Na sehen, ja, also auch Thema Rookies, auf wen ich mich einfach unglaublich freue, ist Ben Simmons, den darf man ja nicht vergessen, der gilt jetzt auch als Rookie und auch bei seinen letzten Aussagen hat, glaube ich, ein Instagram-Post vor ein paar Tagen rausgehauen und gesagt, dass viele natürlich irgendwie vergessen, dass er nicht einfach auf der faulen Haut lag oder jetzt einfach ein Jahr lang komplett verletzt war und jetzt wieder von Null anfängt, nein, er hat verdammt hart an seinem Skillset gearbeitet und seine Aussage selber war, er würde sein, sein Ich aus dem letzten, Jahr. Also den Basketballspieler, der Ben Simmons vor einem Jahr war, würde er jetzt auffressen. Also er ist ja sehr, sehr selbstbewusst, hat scheinbar einen Schritt nach vorne machen können, eventuell auch an seinem Wurf arbeiten können. Wenn er natürlich jetzt als Rookie schon reingeht und sein Jumper deutlich stabiler ist, als wir es damals in der Summer League angedeutet bekommen haben, wäre das natürlich eine schöne Geschichte. Auf den freue ich mich natürlich erstmal sehr, aber ich denke mal, das gilt für alle. Und wenn wir so ein bisschen aus der Top 10 oder sagen wir mal aus den Top 6 bis 8 rausgehen, freue ich mich natürlich aus Jazz Sicht sehr, sehr auf Donovan Mitchell, der für viele jetzt im Nachhinein ja schon absolut Absolut hätte ein top 10 pick sein müssen, also gilt so ein bisschen, zumindest was die Lottery angeht, als der absolute Stil, den sie da spät haben, ziehen können, aber auf wen ich mich auch wirklich sehr, sehr freue und es wird auch ein schönes Team zu gucken, Malik Monk bei den Charlotte Hornets wünsche ich mir einfach, dass der Junge da wirklich, also ich glaube einfach, dass er da eine sehr, sehr gute Situation bekommen hat und ich denke, dass der auch so ein leichtes Darkhaus sein könnte für Rookie of the Year, ich hoffe, er hat nicht zu hohe Struggles, dass er sein Dreier wirklich direkt umsetzen kann auf NBA-Niveau und dann wird er uns, glaube ich, schöne Momente geben.
0: Ja, ich glaube, würde ich mitgehen, sah in der Summer League sehr, sehr gut aus, dass man sich natürlich auf Lonzo Bauer, Marke, Falls und Co. freut, ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, wäre jetzt ein bisschen die einfache Antwort. Natürlich freue ich mich auch auf Laurie Marke an, mal schauen, was da geht. Ist für mich also ein bisschen der, der heimliche Star dieses Drafts. Also da, da liegt auf jeden Fall meine Sympathie, mal schauen, was da dann tatsächlich geht.
1: Ja, das ist doch ganz gut und dann kommen wir nochmal zu dem nächsten Rookie-Thema. Der gute Leon Butz hat uns so ein bisschen auf die Dierren Fox Lonzo Ball Thematik nochmal hingewiesen und hat einfach gefragt, ob wir glauben, dass derren Fox in dem ersten Aufeinandertreffen mit Lonzo Ball ihm ordentlich den Arsch versohlen wird, beziehungsweise sein Wortlaut war, ob er ihn hops nehmen wird. Und da würde ich einfach mal die Ball Prediction gehen, dass ich glaube, das erste Duell der beiden wird deutlich an Lonzo Ball gehen. Ich weiß natürlich, wie die Historie war, dass es im College letztendlich im NCAA Tournament nicht gut aussah für Lonzo Ball im direkten Aufeinandertreffen, dass wir dann natürlich auch noch die Storyline hatten, dass Lonzo Ball so ein bisschen gekniffen hat, in Anführungsstrichen, und nicht das Duell in der Summer League haben wollte gegen Fox, ich glaube aber tatsächlich, dass im ersten Regular Season Duell, dass das an Lonzo Ball gehen wird, also ich glaube, er wird da ein gutes Spiel haben, wird da auf jeden Fall auch sehr, sehr motiviert sein, und ich denke, da wird er ihn ausstechen.
0: Ja, das stabile Ball-Prediction, ich ja kann da nicht wirklich dagegen gehen, ich weiß, ich habe es natürlich irgendwie mitbekommen. Ich glaube, es wurde deutlich, deutlich heißer gekocht, als es dann am Ende gegessen wurde. An wen das erste Duell geht, Puh, keine Ahnung, wenn man da wirklich ein individuelles Duell aufmachen will. Ich kann mir vorstellen, dass das Fox da alles reinlegen wird, um ihm es dann nochmal zu besorgen, wenn man so will. Keine Ahnung, Lonzo Ball wird mit seinen Lakers wahrscheinlich kein besonders gutes Team sein. Mal schauen, wie viel besser die Kings dann am Ende des Tages sein werden, also... Ich glaube, da muss man nicht nicht allzu viel reinlegen mit deiner Bull Prediction. Könnte es richtig liegen? Schade, dass wir, kleine Überleitung, die Frage, ich zumindest habe sie nicht recherchieren können. Ich hatte keine Zeit. Der gute Luca hat uns gefragt, ob wir unsere Bull Predictions, die wir vor der letzten Saison rausgehauen haben, ob wir die mal überprüfen könnten, wie viele da richtig lagen. Weil wir uns, glaube ich, aus dem Fenster gelehnt haben und gesagt haben, dass jeder von uns mit zehn seiner, weiß ich gar nicht, 30 Predictions, wahrscheinlich haben wir zu jedem Team eine gemacht, richtig liegen wird. Vom Gefühl her würde ich sagen, ich bin weit drunter, aber wir müssen uns das mal in Ruhe angucken und mal ein bisschen auswerten. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr bolt gegangen bin. Also ich habe da mehr oder weniger tief in die Bullshit-Kiste gegriffen und echt absoluten Schwachsinn rausgehauen. Es würde mich nicht wundern, wenn ich gar keine richtig hätte. Also mein Overunder für mich setze ich an bei 3,5 nehme spontan knapp das Under, aber ich werde es mal versuchen, zum nächsten Podcast zu recherchieren und zu schauen, wie oft wir richtig lagen. Oh, schöne Wetter. Also ich würde es bei mir ein kleines bisschen höher ansiedeln und würde sagen, mein Over-Under liegt bei 5
1: und ich gehe tatsächlich over. Aber allgemein... Ich meine Luca mich zu
0: erinnern, dass... Ich meine nämlich zu ändern, dass du auch so ein bisschen realistischer daran gegangen bist, Ach, also du ja, hast ein jetzt bisschen mehr Gedanken
1: gemacht,
0: im Gegenteil, ich werfe mir vor, dass ich mir nicht genügend Mühe gegeben habe, sondern Nein, einfach gut. irgendeinen Scheiß rausgehauen habe und du hast ein bisschen recherchiert und tatsächlich realistische Predictions, also realistische in Anführungsstrichen, unwahrscheinliche, aber nicht völlig unrealistische Predictions gemacht, also ich glaube auch 5, 6 könntest du auf jeden Fall im Tank haben.
1: Ja gut, nehme ich so hin. Aber auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis, Luca. Da haben wir Bock drauf und das werden wir definitiv aufnehmen. Hoffentlich zur nächsten Episode, wenn Arne und ich Zeit haben, aber gehen wir mal von aus, dann schauen wir da mal nach und werden das dann auflösen, was wir alles so bekommen haben. Die nächste Frage richtet sich ganz, ganz spezifisch an Arne. Und zwar hast du einen Leidensgenossen scheinbar, Arne. Der gute Aaron O'Bannon hat dich bei Facebook in unserer Gruppe ins Gesicht von Staudermeyer Talk gefragt, ob du gelegentlich Todessehnsüchte während der Masterarbeit hast. Scheinbar, Schreibt er auch gerade an der Masterarbeit, bei ihm ist das wohl so, also will er erstmal wissen, ob es dir auch so geht und falls nicht, will er ein paar Survival-Tipps von dir haben, um dieser Zeit halbwegs zu überstehen, also hau mal was raus.
0: Also die Frage habe ich tatsächlich überlesen, die kriege ich jetzt hier gerade das erste Mal präsentiert. Todes Sehnsüchte, das meint er mit Sicherheit auch mit so einem leicht zwinkernden Auge, ich kann das voll nachvollziehen. Ganz so weit würde ich sagen, geht es bei mir nicht. Es, ist, es richtet sich bei mir, ja, also schon schon Todessehnsüchte im Sinne von, äh, dass man sich selber einfach so genervt von seiner eigenen Prokrastination ist oder seinem Nicht-Vorankommen, keine Ahnung. Ähm, Masterarbeit ist, glaube ich, einfach ein Thema, was ich auf jeden Fall im Vorfeld massiv unterschätzt habe. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen wie eine längere Bachelorarbeit vom, vom Aufwand. Da setzt man sich mal irgendwie zwei, drei, vier Wochen in Ruhe konzentriert hin und haut die durch. Ist bisher absolut rein gar nicht so. Also ich bin auf jeden Fall, äh, ja, regelmäßig massiv frustriert und genervt von diesem Thema, weil man nicht halb so schnell oder ich zumindest nicht halb so schnell vorankomme, wie ich es eigentlich gerne würde. Ich bin immer noch sehr gut im Zeitplan eigentlich. Aber es ist einfach was, wo man, glaube ich, akzeptieren muss, dass das seine, was weiß ich, drei, vier, fünf, sechs Monate vielleicht auch dauern wird. Wenn man sowas auch mit ein bisschen bisschen Anspruch und vielleicht mit einer vernünftigen Note beenden will, dann ist das was, wo man einfach ein bisschen Zeit braucht. Survival-Tipps? Schwierig, also ich bin ja selber, wahrscheinlich bin ich noch nicht halb so weit, wie, wie der gute Aaron ist, also wenn, dann müsste er mir wahrscheinlich Survival-Tipps geben. Was bei mir gut funktioniert, ist tatsächlich, den Alltag massiv durchzustrukturieren, also tatsächlich auch die, die Schreibtischzeit, wenn man so will, sich einfach durchzuplanen, sich einen Wecker zu stellen, zu sagen, von was weiß ich, 9 bis 15 Uhr arbeite ich daran und wenn ich einen Hänger habe, dann habe ich halt einen Hänger, aber das ist ein bisschen wie, wie tatsächliche Arbeitszeit im Büro irgendwie wahrzunehmen und sich einzuteilen. Das funktioniert bei mir ganz gut und sich ausreichend Ablenkung verschaffen. Also ich werde jetzt gleich in einer Viertelstunde tatsächlich, also wir müssen ein bisschen aufs Gast gehen, werde ich mich aufmachen zum Tennis, nachdem ich den ganzen Tag entweder in der Uni-Bib oder irgendwie vertieft in Bücher in der Wohnung saß und an der Masterarbeit gearbeitet habe werde ich dann nachher ein bisschen, ja, mich austoben, körperlich betätigen, dann nach Hause kommen, irgendwann heute heute spät nachts in der Regel, mich dann ins Bett legen, morgen wieder loslegen. Also zusehen, dass man sich nicht darin verliert und nicht zu viel, ja, zu viel in zu kurzer Zeit machen will, sondern sich auch mal hier und da eine, eine gut getimte Auszeit nehmen muss, sein Leben weiterleben muss, dann glaube ich, kriegt man das irgendwie durch und sich, und das ist für mich das der letzte Tipp, immer wieder sagen muss, dass, wenn es normal läuft, ist das, das letzte Stück Uni-Arbeit. Abgabe, Masterarbeit, wie auch immer wissenschaftliche Arbeit, wenn man nicht gerade an der Uni bleiben will, was man in seinem Leben schreiben wird. Das ist für mich so ein bisschen der Silberstreif. Wenn das Scheißding weg ist, dann bin ich durch damit und dann bin ich fertig. Und das äh, ja, hält mich so ein bisschen über Wasser.
1: Ja, ich hoffe, das hat dem guten Aaron ein kleines bisschen geholfen. Auf jeden Fall Mitleid von mir für euch beide. Das ist definitiv eine harte Situation. Ich würde sagen, wir gehen zur letzten Frage über und zwar Peter Huren, müsste der Vater von Young Huren sein? Ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> aber ich denke mal ja. Hat uns gefragt, ich bin ganz ehrlich, ich kann mit der Frage wirklich gar nichts anfangen. Antilopengang oder feine Sahne Fischfilet? <lacht>
0: Ich kann damit was anfangen, denn das sind äh, beides Musikbands, die du offenbar wahrscheinlich nicht nicht zu kennen scheinst. Äh, ich würde sagen, beide dem dem linken Milieu zuzuordnen. Feine Sahne, Fischfilet noch noch ein bisschen deutlicher, würde ich behaupten, als die Antilopen Gang. Ich finde sie beide sehr unterhaltsam. Das ist beides was, was man, was man mögen muss, beziehungsweise wo man sich drauf einlassen muss, würde ich es mal vorsichtig formulieren. Wo man nicht jedes Wort, nicht jede Textzeile auf die Goldwaage legen darf, sondern das auch ein bisschen im Kontext sehen muss. Auch ein bisschen die Satirebrille ab und an mal rausholen muss. Ich bin jetzt von keinem der beiden der der größte Fan. Ich habe die antilopen -Gang mal auf dem Hurricane Live gesehen, das war irgendwie ganz cool. Feine Sahne Fischfilet sollen live sehr gut sein. Die sind, glaube ich, auch hier und da mal übers Ziel ein Stückchen hinausgeschossen. Was ja bei, bei Künstlern im beides im Sinne jetzt auch nicht, nicht gar so selten ist. Also... Ich finde beide ganz cool. Ich bin jetzt kein Riesenfan, also ich kann mir da kein großes Urteil irgendwie, irgendwie anmaßen. Aber wenn es jemand wissen muss, dann der Vater von Young Horn. Also ich meine, Young Horn <lacht> ist ja, ist ja letztlich der, was der Bob Dylan unserer Generation, kann man sagen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall dazu sagen. Rin natürlich auch. Ich freue mich jetzt schon. 6.10. in Köln. Rin, da, ich werde da sein, definitiv. Also, falls ihr auch da seid, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Vielleicht trifft man sich da und wo man sich auch treffen könnte. Deswegen mache ich dir jetzt schon mal Werbung für. Wer wirklich ein geiles Sportevent haben will demnächst, der sollte eventuell mal drüber nachdenken, ob er sich nicht Ende August Richtung Hamburg aufmacht. Denn da wird zum zweiten oh, ja. Mal, das war in der letzten, im letzten Jahr wieder, so wird wieder die World Tour des Beachvolleyballs in Hamburg -Castien. Da ist wieder das Saisonfinale. Vom 22. bis zum 28. sieht man da wirklich Beachvolleyball auf dem allerhöchsten Niveau. Ein paar werden es ja mit Sicherheit mitbekommen. haben. Beachvolleyball momentan in Deutschland wieder in aller Munde. Kira Walkenhorst und Laura Ludwig Weltmeisterin geworden, nachdem sie auch Olympiasiegerin geworden sind. Ganz, ganz starke Nummer natürlich. Und von daher, wenn ihr da Bock drauf habt oder auch in der Nähe von Hamburg seid, dann kommt doch auf jeden Fall mal rum, weil Arne und ich werde auf jeden Fall da sein. Also ich werde mich wieder Richtung Hamburg bewegen. Dementsprechend wird es auch mit Sicherheit wieder ein bisschen Podcast-Content geben von uns beiden. Ist ja immer schön, wenn wir uns face-to-face -face sehen. Ja, vielleicht sieht man sich da mal.
0: Ja, ich wollte tatsächlich gerade fragen, weil ich nicht wusste, ob du das jetzt wirklich ganz verbindlich schon so eingeplant hast, ob du da, ob du da tatsächlich anreißt. Ich nehme das jetzt mal als Versprechen. Geil! Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir waren da letztes Jahr schon zusammen. Das war sensationell. Es ist tatsächlich, glaube ich, auf dem, auf dem Gelände am Hamburger Roten Baum eigentlich ein Tenniscourt. Ähm, da bauen sie da echt eine sehr, sehr schöne, kleine, schnuckelige Anlage auf. Es kostet keinen Eintritt. Letztes Jahr war das Wetter sensationell. Wenn das dies Jahr auch wieder so ist, ist das wirklich eine überragende Veranstaltung. Absolut elitärster Weltklasse-Sport. Einfach mal so for free. Das gibt es in kaum einer anderen Sportart. Also lohnt sich definitiv, wer aus der Gegend kommt oder vielleicht auch mal Bock hat, sich dafür zwei Stunden ins Auto zu setzen. Lohnt sich, dann kommt rum, trinken einen Kaltgetränk zusammen und gucken uns da akkurat großartigen Sport an. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, sehr geil. Und Thema Beachvolleyball ist für mich jetzt natürlich auch nochmal das Highlight. Und da mache ich nochmal kurz für Werbung, beziehungsweise vielleicht, damit ich nochmal ein bisschen Motivation bekomme, haue ich es jetzt nochmal raus. Am Wochenende, am Samstag, werde ich die Westdeutschen Meisterschaften spielen. Also falls es irgendwie in Stream geben sollte, haue ich den vielleicht nochmal in die Gruppe. Also drückt mir da auf jeden Fall die Daumen, da gehen wir jetzt tief ins Trainingscamp, werden da gegen ja, die Elite des des Beachvolleyballs in, zumindest Nordrhein-Westfalen beziehungsweise im Westdeutschen Volleyballverband spielen. Dementsprechend habe ich wird die ganze Geschichte, aber ich habe Bock drauf. Und freue mich da jetzt echt drauf, dass ich nochmal ein Ziel habe, darauf trainieren, das wird ganz geil.
0: Ja, sehr stabil. Ich wäre unfassbar gerne runtergefahren und hätte mir das angeguckt. Bin an diesem Wochenende leider, was heißt leider, aber bin auf einem Festival in der Nähe von Hannover. Also kann mich da nicht ins Auto setzen und runterkommen. Aber ich glaube, das lohnt sich. Also mein Over-Under, an, an, was heißt Over-Under? Meine Prediction ist tatsächlich ein absoluter Upset in der amateur volleyball szene Ihr werdet mit dem vierten Platz aus dieser Westdeutschen gehen.
1: Oha, na das wäre natürlich schon eigentlich das Best-Case-Szenario, weil da drei Teams sind, die du eigentlich kaum schlagen kannst, aber so, mal schauen, wir geben uns Mühe.
0: Ja, müsst ihr ja nicht, die anderen haut ihr halt alle weg. <lacht> ja, das ich erinnere gut. mich, dass du vorhin gesagt hast, dass ich dir noch einen Ratschlag geben soll und wir das live on Air machen können. Ist das noch aktuell? Kann ich dir irgendwie mein mit Rat und Tat zur Seite stehen?
1: Ja, wenn es schnell geht, können wir da vielleicht nochmal kurz über reden und dann will ich natürlich auch gerne von unserer Community nochmal ein paar Tipps haben. Ich hab's eben erwähnt. Sarah und ich wollen nochmal Urlaub machen, nochmal wirklich eine ah. wohlverdiente Hochzeitsreise und da sind wir jetzt wirklich, boah, schwierige Entscheidungen. Also ich bin da schon natürlich auf diversen Portalen unterwegs. Es ist jetzt natürlich absolut last minute. Wir konnten das vorher nicht buchen und müssen da jetzt irgendwie eine schnelle Entscheidung treffen und die große Frage stellt sich natürlich, macht man irgendwie so ein Pauschalding, macht man irgendwie so einen krassen Chill-Urlaub, einfach mal auch mal wirklich so ein bisschen komplett ausspannen, nichts machen, was definitiv nach der stressigen Zeit in den letzten Monaten auch mal angebracht wäre? Oder ist das irgendwie doch scheiße, weil da die Adressen, wo man hinfahren muss dafür, sind ja auch immer moralisch so ein bisschen nicht unbedingt vertretbar? Oder macht man dann vielleicht dann doch eher so ein bisschen so, so ein City-Trip, fährt irgendwie eine geile Stadt meinetwegen in Osteuropa, wo es dann vielleicht auch nicht ganz so teuer ist? Was ist deine Meinung dazu, Alter?
0: Boah, schwierig. Also musst du mir einen, einen Rahmen, einen Rahmen, wie, wie ist der Singular von Rahmendaten? Einen Rahmendat? Ein, ein, ein du musst mir einen rahmen mir musst du mir dazu noch mitgeben. Wie viel Zeit habt ihr?
1: Ungefähr? Ja, wir haben so, also wir ne, wollten uns eigentlich vornehmen, so sieben, acht, neun Tage nochmal irgendwie loszufahren.
0: Okay, also das würde für mich schon mal alles disqualifizieren, was mit einer längeren Anreise verbunden ist. Und mit längerer Anreise würde ich sagen... Keine Ahnung, sechs bis acht Stunden plus würde ich nicht machen, wenn du wirklich ja. nur sieben Tage hast, die du, die du dann wirklich effektiv nutzen kannst, dann kommt ein bisschen Jetlag dazu und immer so zwei halbe Tage Anreise, Abreise, irgendwie mega nervig. Wenn du jetzt drei Wochen oder weiß ich nicht, 14 Tage gehabt hättest, würde ich sagen, in Flitterwochen weg irgendwo ans Meer und sich hinlegen und seine Ruhe haben, weil die Wochen, äh, ja, Monate, Wochen und Monate ja schon recht recht turbulent und anstrengend waren in der letzten Zeit. Wenn es dann nur an Anführungsstrichen so ungefähr sieben, acht Tage sind, würde ich das, ja, würde ich das irgendwie versuchen, trotzdem hinzubekommen, aber eben nicht so einer langen Anreise. ich würde, glaube ich, auf so einen Städtetrip verzichten. Das finde ich ist was, was man immer mal irgendwie machen kann, auch wenn man mal nur so vier Tage Zeit hat oder drei Tage, vielleicht nur mal ein langes Wochenende. Also irgendwie schauen, wo man... Ohne groß, lange Anreise ja, ganz entspannt vielleicht ein, ein kleines Häuschen am Strand für sich bekommen kann einfach seine Ruhe haben und ausspannen äh, aussparen kann. Ich war jetzt auch länger nicht im Urlaub, von daher kann ich dir spontan da nichts raushauen. Aber ich würde da, glaube ich, echt Faktor Erholung sehr, sehr weit mhm. oben einranken und irgendwie schauen, dass man vielleicht mit drei, vier Stunden Flug, da kommst du ja mittlerweile schon relativ weit mit. Also mein Gott, in drei Stunden bis in Griechenland, keine Ahnung, in ja, gut, Kanaren fliegt man im Zweifel ein bisschen länger hin. Aber ich meine, echt irgendwo Algarve, irgendwo an Strand, ein kleines Häuschen und Ruhe wäre jetzt wahrscheinlich so das, was ich machen würde. Hauptsache, das Wetter ist vernünftig und man, man ist nicht ewig unterwegs.
1: Ja, das klingt ganz geil. Also vielen Dank schon mal für den Rat. Das ist eigentlich für mich auch so ein bisschen eine Forderung. Also so ein bisschen so, ein, so eine Garantie für gutes Wetter wäre natürlich geil und ja, was, was auf jeden Fall natürlich scheiße ist, was wir eigentlich auch nicht machen wollen. Man kann natürlich super irgendwo All-Inclusive Urlaub machen in Marokko, Boah, nee, Tunesien, Ägypten oder irgend sowas, aber das ist natürlich erstmal, weiß ich nicht, halte ich auch irgendwie nicht so viel von, irgendwie dann in so, so Ländern unterwegs zu sein oder in Regionen, wo da irgendwie, keine Ahnung, 800 Kilometer weiter Krieg ist oder was auch immer die Leute flüchten und du bist da irgendwo in so einem All-Inclusive-Resort, fünf Sterne und lässt es dir gut gehen, also das ist irgendwie auch so ein, so ein kleines bisschen fragwürdig für mich, von daher wollen wir das so gut wie möglich vermeiden, aber die Adressen, die du genannt hast, hören sich ja schon mal ganz gut an, da werde ich gleich auf jeden Fall nochmal ein kleines bisschen Scouting-Reports mir mal durchgucken und ansonsten will ich mich natürlich auch auf unsere Community verlassen, also falls ihr ein paar Geheimtipps haben solltet für mich und letztendlich auch für Sarah natürlich, dann haut die gerne mal raus, also da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Ja, hört sich doch vernünftig an. Ich fand tatsächlich auch äh, Corfu, wo ich vor ein paar Jahren mit Franzi war, sehr, sehr schön. Das ist nicht so nicht so ewig teuer. Du kannst dir da relativ günstig entweder so einen Scooter oder ein, ein kleines Auto mieten, ein bisschen die Insel erkunden. Also da hast du ein bisschen das Beste aus beiden Welten, würde ich sagen, wenn du dich einfach nur an den Strand legen und rumhängen willst und gutes Wetter genießen willst. Und das hast du jetzt gerade in Griechenland definitiv. Da sind es echt 30, 35 Grad. Dann kannst du das machen und wenn du Bock hast, irgendwie ein bisschen über die Insel zu fahren und dir so akropolis ähnlich, Akropolis-geil, Akropolis-ähnliche, <lacht> schöne, schöne alte griechische Gebäude anzugucken, ein bisschen Kultur zu machen, dann kannst du es auch machen, ohne viel Aufriss. Also vielleicht schaut man mal so in die Richtung, aber ich bin mir sicher, der eine oder andere in der Community hat da noch einen hervorragenden Ratschlag.
1: Ja, dann sind wir jetzt glaube ich auch durch, du musst gleich los und ich sag jetzt schon mal ein mittelschweres Sorry an wirklich alle unsere Hörer, 40 Minuten das ist natürlich nicht der Insgesicht von Staudemeyer Standard, aber wir hatten jetzt die Alternative einfach gar nicht zu machen und das wäre ja irgendwie auch scheiße gewesen, gerade weil wir es angekündigt und versprochen hatten, von daher hoffen wir, dass euch auch diese Kurze-Episode irgendwie gefallen hat wir werden in den nächsten Tagen definitiv eine bisschen längere rausholen, da geben wir uns dann auch wieder ein kleines bisschen mehr Mühe, ne Quatsch das war ja so irgendwie auch ganz gut und dann, ja, wird auf jeden jeden Fall auch noch diese Woche, das verspreche ich, wird noch mein Video, mein hip -Hop track wird definitiv noch droppen. Das Video wurde noch nicht gedreht, aber ich hoffe, ich habe morgen Zeit dafür, spätestens Donnerstag und dann müsste das spätestens bis zum Wochenende auf jeden Fall draußen sein. Freut euch da drauf. Ansonsten, ja, würde ich sagen, haut rein, macht's gut. Vielen Dank an Arne für seine Zeit, seine Geduld und für seine, wie immer, sehr, sehr stabile Work-Ethic und wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Ja, ich freue mich drauf, also 40 Minuten, 45 Minuten, immerhin besser als nichts, so, Du hast du es richtig gesagt, die Alternative wäre gewesen, dass wir gar nichts aufgenommen hätten, ich mache mich auf den Weg zum Tennis jetzt, Ja, hat mir trotzdem Spaß gemacht, wir hauen was Längeres raus in den nächsten Tagen, dir wünsche ich einen schönen Feierabend, darf ich Feierabend sagen, schönen Abend auf jeden Fall, wir haben uns, wir hören uns, <lacht> 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 wir hören uns mal lieber, hauen. Also, reiß reißt
1: dir nichts beim Tennis, viel Spaß, haut rein, läuft. Seconds left. Double over top. Neck looking for the win. Jump in the step back. Oh my goodness. He wins it. And then it's best to walk to timeout. Let's knock down. And then we stack the visky again for the lead. von